1: suona il rock, ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza, è un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato, con un carico di frutti, eravamo alla stazione si sì, ma dormivamo tutti, e la mia banda, suona il rock, per chi l'ha visto e per E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera
2: Fossati con la mia banda Sony Rock e diamo la linea a un altrettanto grande, anche se acciaccato questa sera, Antonino Danna.
3: Vabbè, ma io non sono uno che si arrende, amiche amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde, di radio Libertà, queste zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è, scusate, la puntata di stasera, lunedì 27 di novembre dell'anno del signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana, salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame. Fino ai 40 euro mensili del livello creator, eh, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Vi ricordo anche che sulla pagina Facebook della radio trovate tutte le modalità per aiutare i nostri amici del Nagorno Karabakh o Artsakh, che dir voglia, si facendo una donazione. Banda alle ciance, cominciamo, saluto il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, gli auguro buon lavoro, saluto tutti voi naturalmente e in particolare apriamo la nostra trasmissione dopo il disco start di questa sera, disco start che è la mia banda suona il rock hanno i grazie, 1979 di Ivano Fossati, cominciamo allora con una buona notizia, la buona notizia è che Eh, tra eh, Israele e eh, Hamas eh, la tregua per il rilascio di un'ulteriore quantità di ostaggi è stata prorogata di un paio di giorni, ulteriori due giorni, è una notizia che è stata annunciata direttamente dai mediatori catarini e in particolare la tregua che doveva eh, scadere stasera praticamente invece durerà altri due giorni. Nel frattempo gli abitanti di Gaza si stanno muovendo sempre più verso la parte meridionale della striscia e in tutto questo gli ostaggi cominciano a ritornare a casa, ci sono storie commoventi di bambine che tornano a casa, ci sono storie commoventi di madri, sorelle che tornano a casa e inoltre sta per partire una inchiesta della polizia israeliana sugli stupri che Hamas, ha compiuto, <coughs> scusate, che Hamas ha compiuto nei confronti delle ragazze che eh, sono state violentate al Rave Party Supernova il 7 di ottobre scorso. La macchina giudiziaria dunque si avvia e comincia ad avviarsi per offrire un minimo di giustizia, al momento sono stati rilasciati 50 israeliani per circa 150 palestinesi, sapete che il rapporto è 1 a 3, per ogni israeliano che viene rilasciato 3 palestinesi, eh, da notare che sono tutti criminali legittimamente e ehm, giuridicamente definibili come tali, perché sono stati processati con tutte le garanzie e condannati, Quindi fior di abitanti delle galere israeliane vengono rilasciati e tornano nella striscia di Gaza. Uno dei primi pensieri di una di queste signorine rilasciata eh, avantieri è stata appena torno a Gaza bisognerà cancellare Israele. Andiamo bene. Ma d'altronde questa è la situazione, ci sono altre 200, 190, 200 vite umane da salvare, tra l'altro i molti la, eh, come possiamo dire, la sorte incerta questo perché qualcuno sembrerebbe essere morto, qualcuno sembrerebbe essere sparito addirittura Hamas si era, dif- si era in un caso si era nascosto dietro un non riusciamo a trovare più la madre di una di queste bambine che è stata restituita Un modo elegante per dire l'abbiamo fatta fuori ma comunque sia la buona notizia sono appunto queste ulteriori 48 ore di tregua 346-642-7756, se volete commentare le notizie insieme a noi, oppure tra non molto 0292947222. Questo perché stasera la puntata che noi eh, vi offriamo è una puntata che vede il ritorno di un eroe, di un uomo che è difficile non definire come eroe. Chi è quest'uomo? Altri non è che il colonnello Carlo Calcagni, un colonnello più forte dell'uranio il colonnello calcagni che è rimasto eh, ferito è stato danneggiato dall'uranio impoverito nel, nell'ex jugoslavia bene il colonnello qualche giorno fa ha pubblicato una drammatica lettera nella quale ha fatto sentire forte la sua voce adesso io pregherei il nostro giulio cesare di mandarla in onda state a sentire che cosa gli è successo Un momentino che adesso arriva e dovremmo avere la, Salve, la lettera. Salentino,
4: Lecce, 14 novembre 2023. Onorevole Presidente del Consiglio, Egregio Signor Ministro della Difesa, chi scrive è un umile servitore della patria, che ha onorato con le sue geste il tricolore ed ha obbedito, rispondendo Signor sì, agli ordini superiori ricevuti nell'addestramento, come nelle numerose missioni nazionali ed internazionali in cui è stato impiegato. Ho dato lustro all'Italia intera, in contesto internazionale, ma non ho ricevuto mai la medaglia al valore meritata sul campo, nemmeno una medaglia di cartone riciclato. Sono un soldato che ha pagato sulla sua pelle molto caro il prezzo per aver agito in nome del senso del dovere civile e militare, del valore della responsabilità da onorare, sempre e comunque della della difesa strenua della pace per l'affermazione dei diritti costituzionalmente garantiti». Sono un uomo, un padre di famiglia, un figlio che si è visto privare, nel fiore degli anni, della prospettiva di una brillante carriera e di tutto ciò che il futuro poteva riservargli, onori, riconoscimenti e incomi. Sono un sognatore che nonostante tutto e tutti non si è arreso e non si arrende, ma con tenace determinazione continua a credere nell'alto valore delle istituzioni, della patria, del tricolore. Sono una vittima del dovere, uno di tanti che nell'adempimento delle missioni operative assegnate hanno riportato lesioni più o meno invalidanti. Sono più fortunato di tanti altri miei colleghi, che non ci sono più. Io coraggiosamente ogni giorno, da lunghissimi 21 anni, combatto contro le conseguenze fisiche e psicologiche che la massiccia contaminazione da metalli pesanti, generati da da munizionamento con uranio impoverito, ha prodotto nel mio corpo. Sono un corpo fatto a brandelli, martoriato dalle innumerevoli patologie da cui affetto. Sono mutilato per servizio, con un corpo dilaniato nell'animo dai fantasmi del passato, dai traumi fisici e psicologici, dalle ossessioni di ciò che i miei occhi hanno visto e sopportato e che la mia mente vorrebbe cancellare non può. Con un cuore frantumato perché la mia invalidità permanente del 100%, accertata, verificata, e riconosciuta, dipendente dalle cause e fatti di servizio, riferita alla missione internazionale di pace della Nato e sotto legida delle Nazioni Unite, nei Balcani, non è considerata dalle superiori autorità di natura traumatica e dopo undici anni di richiamo in servizio nel ruolo d'onore, il Ministero della Difesa mi ha revocato il richiamo in servizio. Mi è stata persino preclusa la possibilità di vestire ancora l'uniforme, Sono una persona che soffre di dolori indescrivibili, insieme alla sua famiglia che assiste inerme da tanto troppo tempo, impotente in silenzio. Cosa c'è di più assordante di un silenzio, quando l'indifferenza è l'unica risposta alle tante, mille domande che si affastellano nella mente? I miei giorni scorrono lenti, uguali nella loro monotonia delle cure, semplici palliativi per sopravvivere, per illudersi di esserci ancora, quando per lo Stato non esisti più. Ci sono giorni più difficili e complicati di altri, quando il coraggio di andare avanti sembra venir meno e la tentazione di abbandonarsi alla disperazione prende il sopravvento. Sono i giorni in cui, a fronte delle tante lodevoli manifestazioni per celebrare ricorrenze storicamente significative, le parole non sono quelle che uno vorrebbe ascoltare e, in alcuni casi, sembrano persino svuotate del senso vero e profondo che dovrebbero invece contenere». Onorevole Presidente del Consiglio, egregio signor Ministro della Difesa, è vero, non dovrebbero esistere vittime di serie A e di serie B, eppure, nella realtà effettiva, esistono anche quelle di serie Z. Non ci sono classifiche né per i morti né per i vivi, ma esistono gli esclusi, quelli come il sottoscritto escluso perché colpevole di aver fatto il proprio dovere, fino in fondo, e soprattutto, di essere testimone vivente e custode della vera verità. Ci sono i diritti per tutti, altrimenti, per dirla come Gino Strada, si dovrebbero chiamare privilegi. Onorevole Presidente del Consiglio, Egregio Signor Ministro della Difesa, tutti noi abbiamo bisogno di testimoni credibili e voi avete il dovere morale di esserlo. Non è tollerabile stilare classifiche, creare discriminazioni o addirittura divisioni intestine, aggravando così le già precarie condizioni psicologiche di chi ha sacrificato se stesso per il bene della patria, ed oggi si trova, a suo malgrado, a doversi giustificare per ottenere un posto di primo piano nei riconoscimenti ufficiali. Non è una guerra, né può essere una guerriglia. Non può esserci una guerra tra poveri, alimentata proprio dalle alte sfere, che con l'esempio tangibile delle azioni concrete dovrebbero promuovere e divulgare per difendere e diffondere il valore inestimabile della pace. Onorevole Presidente del Consiglio, egregio Signor Ministro della Difesa, dimenticavo. Sono Carlo Calcagni. Se il mio nome vi fosse del tutto sconosciuto, oserei chiedervi la gentilezza di dedicare un po' del vostro prezioso tempo per conoscere ciò che mi riguarda. Se così non fosse, invece vi pregherei di fare lo sforzo di ricordare. Se è vero, come diceva Nelson Mandela, che è un vincitore è soltanto un sognatore che non si è mai reso, allora io continuo a sognare e a divulgare il mio mai arrendersi, che non è soltanto un motto, ma un vero e proprio stile di vita. Sogno un paese più giusto, più rispettoso e più leale, nei confronti di chi lo ha servito con onore sempre e comunque. Aspetto fiducioso una risposta e la possibilità di conferire personalmente con voi la stessa che attendo da tempo immemorabile e che da fedele servitore dello Stato, che crede nel potere delle istituzioni, continuerò con fiducia e speranza ad attendere. Con osservanza Carlo Calcagni.
2: È davvero toccante questa lettera, Antonino, è anche difficile continuare, ma eh, dobbiamo andare avanti.
3: Sì, io ringrazio Erika che ha letto questa lettera per me, io ovviamente con la voce in queste condizioni non avrei potuto farlo, e c'è poco da dire signore e signori, amici e amici miei ma non dall'avventura, è una testimonianza, una voce dal sen fuggita, se mi potete eh, dare questa libertà, se mi posso prendere questa libertà, una voce dal sen fuggita di un uomo che sostanzialmente dopo aver fedelmente servito le istituzioni e cioè tutti quanti noi dalle istituzioni è stato tradito, è questo che io non riesco ad accettare, è questo che io non riesco a comprendere penso <coughs> Penso che il colonnello Galcagna abbia tutto il diritto di essere ricevuto da Giorgio Meloni e penso abbia tutto il diritto di essere ricevuto eh, da, ehm, dal ministro Grosetto. Il ministro Grosetto potrebbe trovare un momento di tempo, visto che è pronto a incontrare il presidente dell'ANM, come leggo qua, sull'Ansia. sull'ansia sì, se interessati incontrerei molto volentieri il presidente dell'Associazione Magistrati Santa Lucia e il suo direttivo per chiarire, le loro, eh, per chiarire loro le mie parole e le motivazioni. Così capiranno che alla base c'è solo un enorme rispetto per le istituzioni. Tutte magistrature in primis. Così su X, quello che era Twitter, il ministro della Difesa Guido Crosetto. Una risposta al fondo di un'intervista su tutt'altro. Una risposta nella quale racconto una cosa riferitami, una preoccupazione, non un attacco, dico che voglio riferire al Parlamento, vengo attaccato, insultato, minacciato, offeso, preventivamente, dovrei aver paura, non ne ho, puntualizza Crosetto, riferisce ancora Lanza, i deputati dell'opposizione chiedono che il ministro della difesa Guido Crosetto venga a riferire al più presto in aula a proposito della sua dichiarazione circa la possibilità che arrivi dalla magistratura il rischio maggiore per la tenuta del governo il primo a chiedere che il ministro venga subito in Parlamento a chiarire quanto detto nell'intervista al Corriere della Sera è stato il capogruppo PD in Commissione Giustizia della Camera Federico Gianassi <coughs> Scusate, a lui si sono associati anche i parlamentari di AVS e Azione Roberto Giachetti ha detto che magari dovrebbe venire accompagnato anche dal Ministro della Giustizia. Ecco, mentre fate l'elenco di quelli che devono accompagnare Crosetto, io mi auguro che il Ministro trovi il tempo, prima o dopo questo, eh, questo incontro in Parlamento, questo dibattito in Parlamento, spero trovi il tempo di parlare col colonnello Calcagni, perché francamente l'ultima volta, tra l'altro, la scena non è stata delle migliori, devo dire la verità mi ha lasciato abbastanza perplesso visto e considerato che il colonnello non solo non ha trovato il ministro, si è trovato davanti un ufficiale superiore, un generale dopodiché lo hanno sbrigativamente congedato e si è dovuto pagare anche il tassi per potersene andare a casa ecco, un uomo che è in una condizione così delicata, francamente meriterebbe un maggior rispetto e meriterebbe Ovviamente una considerazione ben diversa e questo a maggior ragione, torno a ripetere, per il servizio che egli ha con dignità, perché c'è una parola che io associo al nome di Carlo Calcagni ed è decenza e dignità, credo che se nel dizionario ci fosse la fotografia alla voce decenza probabilmente ci sarebbe la fotografia di Carlo Calcagni. Ecco, a maggior ragione noi gradiremmo da parte delle forze armate un interesse nei confronti eh, del colonnello, anche perché non sta chiedendo chissà che cosa, sta semplicemente chiedendo di poter continuare a vestire quella divisa, divisa che si è portata addosso tutta la vita. Vedete, c'è un legame speciale tra chi entra in una forza armata credendoci e chi no. Quelli che c'entrano, perché ci credono, quella divisa se la tatuano addosso. Io ricordo la buonanima di mio nonno Carmelo, che nella Marina Militare Italiana, prima reggia Marina, poi Marina Militare Italiana, ha combattuto due guerre. e, e quando, lui, quando lui è morto, la sua richiesta è stata nella bara voglio la mia divisa di maresciallo, perché questa divisa l'ho indossata a 17 anni mentendo sulla mia età e a maggior ragione me la voglio portare appresso. Ecco, Carlo Calcagna appartiene a questa scuola di pensiero, appartiene a chi appunto ci ha creduto tutta la vita, per cui a maggior ragione davanti a degli esempi simili io posso soltanto levarmi il cappello e ringraziare e credo avere, avere come posso dire, l'orgoglio, sì, l'orgoglio, l'orgoglio di poter dire, di aver camminato in mezzo a dei grandi uomini, e certamente lui è un grande uomo, e, e voi tutti che mi state ascoltando, e lo avete sentito intervenire più volte in questa trasmissione, come lo avete sentito parlare con Giulio Cainarca, credo sarete d'accordo con me, 029294 7222 se volete essere dei nostri, oppure 3, 4, per telefono, oppure 346-642-7756. Dopodiché alle 18.35 avremo il colonnello al telefono con noi e collegata anche la professoressa Giussi Rosato del liceo Manin di Cremona, dove eh, si è portato avanti un progetto dal titolo Mai Arrendersi, che è l'indomito motto del... Eh, del colonnello Calcagni per cui questa è eh, la cosa più importante tra (coughs) l'altro a proposito scusatemi ma io purtroppo stasera sono un po' acciaccato domani starò meglio Eh, vorrei ricordarvi che l'attuale premier quando era all'opposizione esortava il governo a rendere onore al colonnello Calcagni quindi a maggior ragione ora che sei tu nella stanza dei bottoni Davanti a questo fatto, davanti a tutto ciò, potrebbe farlo in prima persona, potrebbe farlo senza delegare chi che sia e quindi a maggior ragione, per favore, signor Presidente del Consiglio, Giorgia, onorevole Giorgia Meloni, la prego di ascoltare le parole del colonnello Carlo Calcagni perché le torno a ripetere. Eh, avere gente che ha la divisa tatuata addosso è un un onore per questo paese ed è un onore per la schiena dritta di questo paese nel mondo perché questo paese viene rappresentato anche dalle sue forze armate viene rappresentato anche eh, da ciò che i nostri militari in guerra ma soprattutto in pace hanno costruito in questi quasi 80 anni di Repubblica intervenendo nel mondo e spesso, spesso lasciandoci anche la pelle. Abbiamo da poco celebrato Nassiria i vent'anni di Nassiria, ma potremmo ricordare fin dal Congo nel 1961 i primi morti italiani dopo la fine della guerra, gli aviatori uccisi nel 61 in Congo che eh, vengono commemorati da una stella all'aeroporto di Fiumicino. E poi potremmo ricordare ancora i nostri morti nelle varie missioni di pace attorno al mondo, potremmo ricordare eh, i combattimenti e eh, gli interventi che i nostri militari hanno sostenuto nelle varie missioni, dove si sono sempre distinti per la loro preparazione e dignità. Quindi a maggior ragione voglio dire, non credo che ci sia da vergognarsi di chi porta la divisa in questo paese penso che chi porta la divisa in questo paese rappresenti certamente un punto di orgoglio per tutti noi e forse anche per questo dovremmo rispettarli un po' di più tutti quanti siano essi poliziotti, carabinieri, militari e così via e a maggior ragione questo è il fatto serve riconoscere a Carlo Calcagni Onore e rispetto, non è che gli stiamo chiedendo, non è che sta chiedendo la medaglia, il sussidio, la cosa. Onore e rispetto. Rimette, fate rimettere a quest'uomo questa divisa che ha portato tutta la vita. Io non lo so se lui abbia mentito sulla sua maggiore età per arruolarsi, mio nonno lo fece, lui non lo so, però resta il fatto che questo cristiano, questo uomo ha portato la divisa tutta la vita con onore e dignità. Dategli questo benedetto riconoscimento per quello in cui ha creduto, vedete viviamo, viviamo un tempo nel quale non è facile parlare, eh, parlare di eserciti, non è facile parlare eh, del coraggio eh, delle forze armate, non è facile parlare di questo perché in un attimo ti possono dare del guerrafondaio, in un attimo ti saltano addosso con l'articolo 11 della Costituzione citato a modo proprio, ma resta un fatto. E nel, nello stellone della Repubblica Italiana c'è lo stellone d'Italia, la ruota dentata, poi c'è l'ulivo che è la pace e la quercia che è la forza. L'Italia non porterà guerra a nessuno, ma deve essere pronta a difendersi e deve essere pronta comunque a far sentire la sua voce in quest'area mediterranea dove non abbiamo da tempo una politica estera e a maggior ragione ora abbiamo bisogno di riprendere a far sentire il nostro peso nel Mediterraneo in un'epoca così contorta così piena eh, di domande, così piena di dubbi, di rischi di rischi perché non è un caso se mentre io vi parlo a 3.000 km da qui, in mezzo al mare, a largo da Creta, c'è la portaerei Ford che incrocia con i suoi radar, i suoi apparecchi e il suo gruppo da battaglia. Non è un caso. Perché la storia sta passando davanti ai nostri occhi. come Comunque la possiamo ritenere. Eh? Attenzione, non importa la nostra posizione. È un fatto, la storia è davanti a noi. E a maggior ragione noi abbiamo bisogno di essere, nel caso, pronti a qualunque evenienza e pronti anche a capire, diciamo così, le necessità della storia. Quando ogni giorno nel Mediterraneo, a Lampedusa, sbarcano tutta una serie di personaggi senza alcun controllo, senza eh, un minimo di selezione, e a maggior ragione noi abbiamo bisogno di farlo questo controllo, abbiamo bisogno di farla questa selezione, perché non tutti sono galantuomini e non tutti vogliono bene all'Occidente, anzi, quindi già si sta parlando appunto degli hotspot in Albania, ma resta il fatto che c'è sempre una parte che è affidata agli uomini e alle donne in divisa che vegliano per questo paese. Andiamo in pausa, poi torniamo con un pezzo di Umberto Smaila, soldati 365 all'alba del no- dell'87 e poi il colonnello Carlo Calcagni, Giussi Rosato e il sottoscritto se avete voglia di essere con noi a tra poco
2: diamo la linea di nuovo ad Antonino Danna eh, l'argomento sta prendendo tranno eh, molto a cuore i nostri ascoltatori e allo 029294722 stanno arrivando veramente tantissime telefonate Antonino quindi se sei d'accordo ne passiamo una poi le blocchiamo, le riapriamo dopo Allora ne prendiamo subito una e poi passiamo
3: a parlare un po' tra di noi che credo i nostri ascoltatori Troveranno ulteriori spunti di riflessione. Pronto? Chi è là?
5: Sì, pronto. Buonasera, Gino. Ciao, Gino. Austria, ma amante del Friuli. Eh, volevo sì, ecco, intervenire un attimo, credo sulla vicenda del colonnello Galtagni, se ricordo bene, è un problema dell'uranio impoverito. Cioè, eh, ti ricordi non
3: molto non bene, vogliono, infatti.
5: Non vogliono riconoscerli la causa di servizio questo credo che potrebbe essere il motivo per cui non non vogliono trattenerlo in servizio non sono sicuro ma credo che sia così ora eh, lo dico Queste malattie dovute all'umanio impoverito devono essere riconosciute causa di servizio. Non capisco, ai tempi tempi il ministro della difesa era il signor Presidente della Repubblica Mattarella, non capisco perché non non vogliono riconoscerle un'altra cosa ci sono poi diversi no, militari il
3: colonnello che... è stata riconosciuta la causa di servizio è eh. stata
5: riconosciuta eh. solo, è che, che... È
3: solo che gli hanno nascosti i documenti a quanto pare comunque ora sentiremo dalla sua viva voce come sono andate le cose
5: Ecco, volevo solo finire che ci sono altri militari che sono stati trattenuti in servizio nonostante eh, fisicamente non stavano, non stavano bene parlo ad esempio del generale eh, Umberto Rocca, medaglia d'oro al valor militare dei carabinieri, ma prima ancora Bessolere, e eh, un altro della folgole che lo vediamo spesso che purtroppo. Oh, poverino sulla carrozzina ecco, insomma eh, eh, la president, eh, Presidente Meloni su, su queste cose deve intervenire hanno tutto il nostro massimo eh, la considerazione questi militari un altro, un altro particolare noi come forze armate eh, non è che siamo proprio chissà cosa a volte ci proteggiamo dietro la Nato ma no? c'è la Nato Invece se vogliamo fare una politica in Africa dobbiamo contare di più, anche militarmente dobbiamo contare di più e di questo non siamo all'altezza. Ecco, tutto qui, grazie.
3: Ciao Gino, grazie ancora. Allora, colonnello Calcagni, intanto buonasera, prima di tutto io ho fatto le scuole serali, quindi prima le donne. Salutiamo la professoressa Giussi Rosato del liceo Manin di Cremona, buonasera.
6: Buonasera, grazie a voi ancora una volta per l'invito.
3: Eh, colonnello, allora buonasera e bentornato tra noi, intanto grazie al suo tempo, grazie a entrambi. Colonnello, sta lettera è stata una voce dal sen e poi che cos'è questa storia della causa di servizio riconosciuta, ma dice lei, insomma hanno nascosto i documenti, che è successo?
7: Buonasera Antonino e buonasera a tutti
3: i radiofondatori,
7: grazie per darmi questo spazio, per darmi tempo, tempo che è prezioso per tutti, ma diventa ancora più prezioso quando si vive nella fragilità, si vive lottando nel vero senso della parola ogni giorno per continuare a sopravvivere il radioscoltatore di prima Gino no? si chiama sì, Gino ha fatto riferimento ad altri colleghi che nonostante l'invalidità sono rientrati in servizio e ha fatto riferimento al generale dei Carabinieri ma ha fatto riferimento anche a un collega della Folgore però vedi ehm, l'apparenza, l'apparire l'impietosire, lo sguardo che ti vede che contrasta con il mio essere sempre così fiero e orgoglioso per, cercando di dare un esempio positivo all'osservatore, anche a quello più attento, cercando di non far trasparire tanto dolore, tanta sofferenza. E grazie anche a una fisicità d'atleta a 55 anni o oltre 50 anni di attività sportiva che fortunatamente. Mi ha reso eh, forte, resiliente, resistente, chi più ne ha più ne metta, ma come ha detto Gino, poverino sulla carrozzina e però sta in servizio, sta in servizio e fa tutto quello che vuole fare, perché è la, la Forza Armata, perché il Ministero della Difesa glielo permette. Anch'io sono rientrato in servizio perché gli stessi diritti... E li ho, anch'io che ho ottenuto il riconoscimento della causa di servizio. Molti conoscendo la storia del Calcagni, che viene trattato o qualcuno dice maltrattato in malo modo o nel peggiore dei modi dalle superiori autorità, dalle istituzioni, che è in contrasto con quello che invece io eh, trovo ovunque, in tutta Italia e anche all'estero, tra le persone che incontro, di qualunque età, io trovo sempre stima, rispetto, accoglienza, gratitudine e la la professoressa Giussi Rosato che mi ha visto all'opera tra i ragazzi nelle scuole sa a cosa mi riferisco e sa quanto veramente sia importante il messaggio, la testimonianza che io porto, ma tutto questo contrasta perché le persone immaginano che questo maltrattamento o questa scarsa considerazione sia dovuta al fatto che io come purtroppo tanti colleghi non abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma invece Cosa ancora più grave che io l'ho ottenuta e l'ho ottenuta dalle commissioni militari, dagli ospedali militari preposti ad accertare, verificare e riconoscere. Questo è avvenuto sin dal 2005, quando la commissione medica militare di Bari, nero su bianco, in un verbale aveva scritto, verosimilmente esposto uranio e poverito durante l'attività operativa nei Balcani. Poi eh, mi hanno riformato con il 100% di invalidità, mi hanno iscritto nel ruolo d'onore proprio perché l'invalidità permanente è stata contratta in servizio e per servizio in attività operativa, in quella purtroppo tristemente nota missione internazionale di pace della Nato sotto legge delle Nazioni Unite nei Balcani e mi hanno iscritto nel ruolo d'onore, mi hanno eh, anche riconosciuto vittima del dovere, quindi altre commissioni hanno valutato, accertato e verificato il mio status e soprattutto il nesso causale, eh, efficiente e determinante che ha innescato la patologia proprio in quel servizio, in quelle zone notoriamente contaminate da munizionamento bellico, quindi era una zona di guerra, ma dopo tutto questo, probabilmente per non creare il precedente, quel documento dell'ACMO sparisce e addirittura il Ministero della Difesa si eh, rende artefice di una dichiarazione falsa perché nel 2007 il Ministero dichiara che Calcagni in quelle zone non ha mai svolto attività di volo. Ovviamente questo documento non era noto, e neanche io potevo essere a conoscenza di una tale falsità, ma lo scopro dopo praticamente 17 anni di battaglie, quando cercando di capire perché mi arriva il diniego a una richiesta di risarcimento del danno e solo in quel momento, poiché mi viene negato l'accesso agli atti, prima all'avvocato, poi al giudice, e quindi eh, questo diniego viene motivato da un segreto di Stato sulla mia documentazione personale, quando poi finalmente il TAR del Lazio nel 2019 condanna il Ministero a eliminare il segreto di Stato e io posso accedere al mio fascicolo, troviamo questo documento in cui si dichiarava il falso già nel 2007. Immediatamente in autotutela è stato dichiarato che quel documento è stato erroneamente compilato, ditemi voi se è accettabile una cosa del genere, ma guardando sempre il lato positivo dico beh finalmente almeno ho avuto la fortuna di essere ancora vivo e aver potuto dimostrare la vera verità. Ma le cose non cambiano perché nonostante quella nuova dichiarazione del Ministero in autotutela che annulla quel documento del 2007 grazie al quale l'avvocatura dello Stato aveva emesso un parere negativo, all'azione risarcitoria, bene, l'azione risarcitoria resta comunque, eh, resta il diniego e questa nuova dichiarazione non viene presa in considerazione perché l'ufficio competente dice no, ma noi ormai abbiamo risposto con il diniego, per cui per noi resta tale. A quel punto io cerco di dialogare con le superiori autorità, ma ovviamente non mi viene data... Udienza né dal capo di stato maggiore dell'esercito né dal capo di stato maggiore della difesa né dai ministri della difesa, prima Guerini e adesso eh, in attesa di parlare con Crosetto, e quindi mi capita in poco più di un mese di rischiare due volte di morire, di lottare proprio tra la vita e la morte. in pochi giorni ripetutamente, a quel punto dico, prima di morire io voglio far conoscere a tutti la vera verità, perché è inaccettabile che eh, ai miei figli possa essere raccontata una storia diversa da, dalla realtà. E nessuno potrebbe mettere in dubbio un documento eh, del Ministero della Difesa se non il sottoscritto che in 19 anni di, di lotta non solo contro la malattia, ma contro questa assurda burocrazia che vuole solo nascondere le proprie responsabilità. E allora ho voluto quantomeno eh, rendere pubblico questa questa assurdità, eh, pubblicare i documenti e invece di trovare una soluzione o quantomeno chiarire definitivamente la mia posizione e con anche risposte pubbliche dell'allora sottosegretario alla difesa Giorgio Moulet che dichiarò e Calcani merita tutto il rispetto eh, da parte del Ministero e questa è la mia porta, il mio telefono nei prossimi giorni e parliamo del 25 maggio del 2021 Nei prossimi giorni lo sentirò personalmente per vedere come io possa agevolarlo. Io nella mia vita non ho mai cercato agevolazioni, ho solo lottato per i diritti, ma io non ho ricevuto neanche una telefonata per essere ascoltato. E' questo che fa doppiamente male anche le istituzioni che pubblicamente prendono un impegno ma poi dimenticano, per me la parola di un uomo vale, vale ancora tanto, io per una parola, per una promessa darei veramente la vita, come per quel giuramento che ho fatto sul tricolore, io ancora oggi, nonostante tutto quello che ho subito, darei la vita per quel tricolore, E invece ci sono rappresentanti delle istituzioni che riescono a a dimenticare o a far finta di nulla. Questo io come cittadino italiano, oltre che come soldato, non lo posso veramente accettare.
3: Ecco, questo al mio paese si chiama Schiena dritta. Eh, continuare a credere, tra l'altro, nelle istituzioni che mh, non si sono comportate come uno ci si poteva, come uno poteva aspettare, è un grande segno, appunto di quel genere di uomini che portano la divisa, come dicevo prima di cominciare questa nostra conversazione, ce l'hanno tatuata sulla pelle, o per usare una felice espressione del generale Carlo Alberto dalla Chiesa, avere gli alamari tatuati sulla pelle. Professoressa Rosato, lei però continua A far sentire la voce del colonnello anche nelle scuole, perché il colonnello comunque non si è fermato malgrado tutto. Noi abbiamo mostrato, mentre il colonnello parlava, anche il progetto che state portando avanti, mai arrendersi, che mi sembra una lezione di vita
6: sì assolutamente l'attività del colonnello ovviamente è iniziata prima che conoscesse me nelle nelle scuole ma io ho sposato appieno la sua causa e quindi lo lo supporto in quest'opera di sensibilizzazione e di divulgazione di un messaggio così importante qual è quello che veicola ai nostri ragazzi, ai nostri studenti, alle nostre studentesse c'è un progetto che Mm-hmm. Arriva. Portato negli anni addietro nelle scuole ma che abbiamo in qualche modo perfezionato lo abbiamo perfezionato non perché i contenuti sono rimasti gli stessi ma lo abbiamo um, adattato in un certo modo a quello che la normativa scolastica ci richiede e, e in particolare il riferimento ai cosiddetti curricula di educazione civica che sono diventati obbligatori nelle scuole um, in ottemperanza ad una legge del 2019 e i moduli per l'orientamento invece da da quest'anno quindi questo percorso si può inserire all'interno eh, della, delle singole programmazioni del, dei, diversi, dei diversi istituti. Il progetto appunto eh, prende mh, sostanza da quello che è lo stile di vita del, del colonnello mai arrendersi e, mh, perché la sua testimonianza è eh, la forma più immediata dell'educazione. Sant'Ignazio di Antiochia dice che si educa molto con quel che si dice ancora più con quel che si fa ma molto di più con quel che si è quindi la testimonianza concreta del colonnello calcagni nelle scuole ha veramente una ricaduta educativa formativa di altissimo livello di altissimo spessore per quanto poi lascia ai ai nostri ragazzi e anche a noi adulti Eh, perché educare è testimoniare e la testimonianza di eh, un uomo così credibile ha sicuramente una presa straordinaria educare e testimoniare e i nostri giovani sono alla ricerca non di adulti perfetti perché non ce ne sono, ma di testimoni credibili e il colonnello Calcagni è davvero un testimone credibile per loro come si struttura? Eh, lo dico per gli ascoltatori eh, nel caso in cui volessero prendere in considerazione questa proposta che noi portiamo eh, su tutto il territorio nazionale io in particolare eh, mi occupo delle scuole del del Nord Italia, ma Poi il colonnello ovviamente eh, può far fronte anche ad altre richieste in altri altri luoghi. L'incontro testimonianza, la cui durata può essere variabile anche a seconda delle esigenze didattiche e viene di volta in volta concordata con con l'ospite e in accordo con il docente referente, fa perno su alcuni contenuti essenziali però. Il racconto testimonianza le cui linee essenziali sono quelle che abbiamo già ascoltato, sia oggi ma anche in altri incontri ehm, che Radio Libertà ha ospitato: la proiezione del docufilm sulla storia del colonnello. Io sono il colonnello. Con la regia di Michelangelo Gratton. E, mh, questa si può fare contestualmente, ma in alcuni casi la facciamo anche in maniera eh, propedeutica, cioè come preparazione all'incontro. L'incontro si configura poi come corollario di tutto un percorso di preparazione che c'è già stato e all'interno di quel corso di preparazione si può contemplare anche la visione preventiva del docufilm, eh, in modo da riservare anche maggior spazio al dibattito, al confronto, alla testimonianza, perché altrimenti bisognerebbe contemplare all'interno di quell'incontro 50 minuti solo per la visione del docufilm, quindi io consiglio, noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo sperimentato e ha funzionato l'abbiamo fatto prima che il colonnello arrivasse, in modo che eh, gli studenti fossero anche più preparati e la presentazione del libro autobiografico pedalando su un filo d'acciaio di cui si potrebbero leggere delle pagine e e poi a commento di quanto magari abbiamo già ascoltato nel racconto testimonianza o che viene poi ulteriormente approfondito nella fase di dibattito con il confronto che eh, ne consegue. Dicevo, questo incontro testimonianza, la visione del docufilm, la lettura del libro eh, possono arricchire i piani dell'offerta formativa dei singoli istituti scolastici e vi assicuro che ehm, un segmento o del curriculum di educazione civica o dei moduli di orientamento di ehm, altissimo livello, quindi mh, sì. competitivo con la nostra didattica ordinaria, se non in alcuni casi anche più formativa, più edificante e mh, dal punto di vista educativo più proficuo. Anche sì. perché ci so- eh, Scusi, scusi. Sì,
3: prego. Anche perché...
6: No, dicevo, ci sono degli obiettivi generali del, del progetto che ehm, sono sicuramente sensibilizzare gli alunni sul valore inestimabile del dono della vita e sull'importanza dello sport. Lavora tantissimo il colonnello Calcagna anche con i licei sportivi ad esempio, e sposa pieno la, la programmazione didattica e l'offerta formativa di questa tipologia di istituti. E, e poi ci sono obiettivi formativi trasversali in un'armonica sintesi tra educazione alla salute da una parte, l'educazione alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile dall'altra e non da ultimo l'educazione alla fede e in questi giorni fatti di cronaca stanno chiamando eh, in causa da più parti la scuola proprio in in quest'ottica nell'educazione all'affettività, nell'educazione alla relazione, ai legami eh, sani con traguardi di competenza ehm, perfettamente allineati a quelli che il Ministero ha stabilito i cosiddetti traguardi di competenza al, dell'allegato C alla, alle linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, così come nell'ambito dei moduli per l'orientamento, il m, progetto Mai arrendersi si sposa benissimo con quelle che sono le competenze orientative, le cosiddette software. Skills, life skills, eh, con mh, i cosiddetti framework europei di riferimento all'interno dei quali si potrebbero inserire eh, perché tutti questi riferimenti che potrebbero sembrare anche tecnici perché a volte magari eh, chi non, non lo ha conosciuto o gli insegnanti che sono sempre presi e spaventati dallo svolgimento dei programmi mh, curricolari tra l'altro non esistono più i programmi ministeriali no? perché si lavora certo. per eh, competenze eh, però ecco per rassicurarli che possono essere inseriti a pien diritto in quelle che sono le nostre programmazioni curricolari e soprattutto ripeto eh, i moduli di orientamento che contemplano addirittura nelle classi di triennio 30 ore per ogni anno di corso, quindi voglio dire eh, potrebbe essere sicuramente un, un pacchetto di una certa importanza, così come gli stessi segmenti del curricolo di educazione civica, proprio rispondenza a quegli obiettivi formativi sia generali che trasversali a cui ho fatto riferimento.
3: Insomma, diciamo che è un'occasione di crescita ben completa. Gianni da Genova, pronto?
8: Eh, Un abbraccio a Carlo, che è una persona splendida e purtroppo diciamo così le persone che che nel nostro paese fanno il loro dovere invece di essere nei momenti del bisogno aiutate per quello che meritano vengono ignorate sistematicamente perché se non fosse per la nostra radio per esempio sarebbero ben pochi nei telegiornali di mainstream eccetera che ne parlano di un caso gravissimo di un servitore dello Stato che quando si trova su un grado in condizioni gravissime viene naturalmente osteggiato dalle più alte cariche delle cosiddette istituzioni, integgiarne dal Presidente della Repubblica, che a suoi tempi era Ministro della Difesa nel governo D'Alema, a Crosetto anche, che adesso è il Ministro della Difesa, che non non, non ha più risposto, che doveva rispondere a... a, ma non a a Carlo in quanto, ma a a tutto il popolo italiano, perché persone che fanno il loro dovere per il paese devono essere aiutate perché il fondamento di uno Stato è quello eh. se, se quando nel momento del bisogno che un cittadino onesto che fa il suo dovere che non, non viene poi aiutato eccetera allora che esempi siano? si fa tanto parlare ma quando è il momento di fare i fatti non si fanno un grosso braccio Carlo.
3: 30 secondi di pausa la risposta del colonnello Calcagna
0: tra poco la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
2: E la linea torna subito a Giusy Rosato, Antonino Danna e Carlo Calcagni.
3: Ecco, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Le ore 19 e 30 secondi. Colonnello, insomma, come vede l'affetto dei nostri ascoltatori non non mancano di far far
7: sentire... Ma questo lo so e, e sono il mio punto di forza. Questo io lo tocco quotidianamente in modo tangibile e concreto, sia nella vita reale, sia attraverso messaggi che ricevo e sono veramente tantissimi i messaggi che ricevo da ogni parte d'Italia, questo fa doppiamente male perché vedi che sei una risorsa per tutti, anche perché riesci a a dare speranza a tante persone che ha, hanno perso anche quella o che riescono a tirar fuori la propria forza, la propria forza interiore, quella che tutti noi abbiamo e che siamo stati dotati no? sin, sin dalla nascita insieme a quel dono meraviglioso della vita e ci è stata data anche quella forza interiore che riesce a superare difficoltà incredibili, ma molti non riescono a a gestirla, non sanno di averla e allora ecco questo mio spronarli, questo mio stimolarli ed essere di ispirazione permette a tante persone di riprendere in mano la propria vita e ci sono tante testimonianze di persone che hanno desistito da un gesto estremo e allora questo ti ripaga, questo ti fa ti rende più dolce tanta sofferenza, e sono quelle motivazioni che ti permettono di sopportare veramente tanta ingiustizia, tanto dolore, eh, la sofferenza, sapere di vivere comunque sempre in binico, come il, mio, il titolo del mio libro, no? pedalando sul sì, filo sì. d'acciaio. In quelle parole sono racchiusi tanti valori ed è un significato veramente importante, così come è importante la vita. In bilico sì, però se riesci a gestire quell'equilibrio che ti permette di restare persino in bilico su un filo, anche con una bicicletta, beh allora bisogna assolutamente resistere dove il resistere io lo scrivo sempre con la R tra parentesi, perché quello che conta è esistere. E finché esistiamo dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo renderci utili alla società, dobbiamo lasciare una traccia della nostra esistenza. E allora questo fa male, fa male perché vedi che sei apprezzato da tutti, stimato, ammirato e... E ti rendi conto che sei una risorsa e non un problema come invece vogliono far credere.
3: Colonnello, ma mi permetta di fare per un attimo l'avvocato del diavolo. Uh, uno potrebbe anche dire, E eh vabbè, però comunque lei ha l'affetto di tanti, lei ha il rispetto di tanti ci sono tante lettere di apprezzamento che arrivano per esempio al liceo Manin quando lei fa gli incontri o a seguito degli incontri, però lei persevera e io ho sempre pensato che la perseveranza sia la caratteristica, eh, la caratteristica che permetta a un uomo di essere a prescindere un vincitore comunque vadano le cose, perché solo l'uomo che persevera è quello che è effettivamente un uomo ai miei occhi. Allora la domanda che io le pongo, lei stamattina si è alzato, dov'è che ha trovato ancora una volta la forza di perseverare?
7: Antonino, hai detto una, una cosa importante, eh, perseverare per vincere, no? ma io certo. ecco, anche questa mattina quando ho rivisto la luce del sole, ho già vinto. Ogni mattina quando rivedo la luce del sole per me è una vittoria, eh, cosa che ormai tanti l'hanno per scontato, non bisogna dare nulla per scontato, ma io lotto veramente con tutte le mie forze per poter vivere anche un solo istante in più, per poter vivere l'amore di chi mi sta accanto, della mia compagna, dei miei figli, e dei miei genitori, di tutte le persone che attraverso il mio soffrire o le mie vittorie traggono quello stimolo, quell'ispirazione per andare avanti e dove non riescono da soli io addirittura tendo la mano, no? come in tutte le scuole io lascio il mio numero di telefono e gli dico usatelo, fosse come un numero d'emergenza, se avete bisogno di un consiglio, di un aiuto, e ci sono situazioni che si possono risolvere in un attimo, insieme però ma da soli diventano macigni veramente che ti possono schiacciare. E funziona perché sono tante le richieste di aiuto, i messaggi, le telefonate e vengono fuori situazioni veramente drammatiche, inimmaginabili, però si affrontano, si affrontano insieme. E allora questo mi dà la forza. Quando dicono, ma dove la trovi tutta quella forza? Una delle cose più frequenti è proprio questo chiedermi dove trovare un briciolo della mia forza, che io potessi contaminarli tutti, parlando proprio come i metalli che hanno contaminato ogni mia cellula. Io vorrei contaminare tutti di questa mia forza, ma quella forza io la trovo proprio nelle persone che mi sono accanto, sono loro la mia forza i miei figli, professore... la mia vera luce degli occhi no? Certo. E... e quindi quando puoi permetterti di guardare negli occhi le persone che ti sono accanto le persone che ami, i tuoi figli beh, credo che questo veramente non abbia prezzo e ti possa far rimanere sempre a testa alta e a petto in fuori io non so quanti si possano permettere veramente di poter guardare negli occhi i propri figli. Questo non ha prezzo. Ecco perché io eh, mi sono anche preso diciamo, il lusso di dire chiaramente io non voglio i vostri soldi, non voglio il risarcimento del danno, sono pronto a rinunciare oggi stesso a quella richiesta risarcitoria in cambio di un euro simbolico ma io voglio essere accolto, voglio il rispetto. Se io ho dato lustro all'esercito italiano, proprio in quel contesto internazionale, difficile, dove io andavo cosciente dei rischi, ma partivo comunque per salvare qualcuno, e in quella missione ho salvato addirittura un bambino di due mesi che solo qualche anno fa ho scoperto che addirittura il figlio di italiani che casualmente si trovavano nei Balcani. Beh, L'ho fatto fatto perché ho fatto una scelta di vita, dopo aver concluso gli studi e aver preso la maturità classica, ho deciso di dedicare la mia vita agli altri, ho deciso di farlo con la divisa dell'esercito, facendo il pilota. Oggi non parto più con l'elicottero sperando di salvare qualcuno. E quando parti, quando chiama, quando arriva la richiesta di soccorso, la tua vita in quel momento non conta più. L'obiettivo è salvare una vita e la tua passa in secondo piano. Ecco. Oggi questo è il, il mio modo di essere: quello di donarmi agli altri senza nulla chiedere motivo per cui anche tutta l'attività nelle scuole in tutta Italia domani sarò in due scuole qui nella provincia di Lecce ma dopodomani già partirò perché sarò, andrò su a Verona e poi sarò a Cattano d'Adda e rientro quindi questa attività è un'attività che faccio gratuitamente io non accetto gettoni di presenza, non accetto rimborso spese perché non avrebbe senso quello che io faccio per gli altri se fosse anche per un solo centesimo in cambio. Questo è il vero donarsi agli altri, quello disinteressato che non si fa per uno scopo, se non quello di veramente essere d'aiuto, di lasciare quella traccia indelebile della nostra esistenza e che ti permette di vivere anche serenamente in una una vita così complicata, così pesante, però in quel pesante ci sono sì, tante cose brutte, eh, come le terapie quotidiane, come gli interventi quasi sempre d'urgenza, quei momenti o giorni e settimane in cui lotti tra la vita e la morte, però in quel pesante ci sono tante cose meravigliose, che soltanto la vita, l'amore, la passione ti possono regalare.
3: Scusate, io lascio qualche secondo di silenzio perché credo che questa che stiamo scrivendo stasera sia una pagina di radio stupenda, perché non è la radio del dolore, è la radio della dignità. E Non mi pare che qui ci sia una persona che va in giro col cappello in mano, a chiedere qualcosa. Qui c'è solo un uomo che chiede rispetto.
7: Allora, io ti devo confessare una una cosa. Prego. Eh, Io durante il mio servizio sono sempre stato apprezzato, stimato dai comandanti che mi hanno avuto le dipendenze, ma sono stato stimato e ne ho le prove oggi a distanza di 35 anni nell'ultimo incontro nelle scuole a Milano, nel liceo Eh, La Grange che è stato dedicato a un famosissimo giocatore di calcio Bellugi Comparso recentemente Mm. Bene, in quella scuola è Indirizzo sportivo Oltre 2000 studenti 250 personale docente E 50 di personale ATA Una realtà incredibile Straordinaria, meravigliosa Piena di vita Bene, in quella giornata, in quell'incontro c'era anche la figlia di Bellugi e nulla accade per caso, il compagno della figlia di Bellugi è stato mio allievo paracadutista nell'88 a Pisa, presso la scuola militare di paracadutisti. Insieme a lui c'era anche un altro, suo commilitone, Alfonso De Ridis e lui Luca De Siati, e erano lì perché mi stimano perché mi ammirano perché in tutti questi anni sono sempre stato un riferimento per loro e allora la domanda eh, da parte mia è nata spontanea come mai a distanza di 35 anni voi avete questa stima per chi invece quando eravate allievi era severo, era rigido aveva un metodo un addestramento Veramente pesante perché da buon atleta li facevo trottare, li facevo correre, erano sempre, sempre prestati. La loro risposta, che poi ho trovato comune a tanti altri miei subalterni, perché eri giusto e soprattutto eri sempre presente quando qualcuno di noi aveva bisogno di te. Questo ti fa capire eh, cosa significa eh, lavorare con amore e compassione, metterci veramente l'anima. Questo sì. poi rende ancora più doloroso quello che è successo al sottoscritto. Non per la vita, le ali tagliate, perché poi trovi, no, io nello sport ho trovato comunque un mezzo veramente di rinascita e per continuare a vivere nel vero senso della parola motivo per cui spesso dichiaro le terapie mi permettono di sopravvivere ma è grazie allo sport grazie all'amore, alle passioni che poi vivo nel vero senso della parola e allora tutto quello che ho fatto ci ho sempre messo il massimo impegno perché come mi ha insegnato da piccolo mio padre una cosa o si fa o non si fa, e quando si fa la devi fare al meglio delle tue possibilità questo mi ha permesso di essere anche primo del corso di pilotaggio poi scelto per eh, diventare istruttore di volo sono stato elogiato e incomiato, incomiato nel, nei Balcani per aver dato lustro e allora poi tutto ciò che avrei potuto ottenere come Onoreficenze, non sono mai stato dietro a queste cose perché ho sempre lavorato, sempre a, a testa bassa, ho preferito sudare e produrre, non mi sono mai preoccupato della burocrazia o di eh, chiedere a qualcuno di segnalarmi per ottenere un'onoreficenza. Un ma poi quando vedi che tanti tuoi colleghi, hanno ottenuto medaglie in situazioni talvolta circostanze diciamo create ad hoc per avere quel riconoscimento tu che l'hai meritato sul campo a quel punto dici e perché allora se un diritto Eh. c'è deve essere per tutti altrimenti non parliamo di diritto parliamo di privilegio di pochi e questo non può esistere e mi pare abbastanza logico e allora questo poi ti fa fa indignare davanti all'atteggiamento di chi proprio dovrebbe essere garante del rispetto della lealtà della legalità dell'onestà anche morale E allora ci sono colleghi che sono stati condannati e continuano a vestire l'uniforme. E può arrivare il messaggio ai nostri figli o a quei, quei ragazzi che incontrano nelle scuole che la verità non paga? Non è possibile, è inaccettabile. Ma è quello che è successo. È quello che la mia storia insegna. Quindi colleghi condannati continuano a fare servizio, a fare carriera, a vestire l'uniforme al sottoscritto improvvisamente dopo 11 anni di richiamo quindi c'erano i requisiti per essere richiamato improvvisamente dopo il servizio delle Iene i requisiti spariscono e mi viene addirittura revocato il richiamo in servizio a cui faceva riferimento il primo radioscoltatore Gino, no? il collega sì. che pur sedia a rotelle, perché abbiamo una eh, bellissima legge dello Stato in Italia che permette al militare che ha contratto invalidità permanente in azioni operative, in missioni operative, di continuare a vestire l'uniforme su sua richiesta, a domanda, ed è quello che io ho fatto fin da subito, dopo essere stato riformato con il 100% di invalidità, ma poi improvvisamente, eh, quello che è strano anche, no? un curriculum eccellente, lo stato di servizio, verba volant, scritta manent, basta andare a leggere lo stato di servizio come ha fatto a suo tempo il ministro della difesa Elisabetta Trenta che poi mi ha nominato anche suo consigliere, e suo consulente e mi ha inserito al tavolo tecnico sull'uranio impoverito l'unico tavolo tecnico nella storia che ha trattato istituzionalmente il problema uranio impoverito bene anche la dottoressa Trenta era stata avvicinata da qualcuno nel suo ufficio e le aveva immediatamente parlato male del sottoscritto ma lei mi disse io ho una testa pensante basta prendere lo stato di servizio leggere e il quadro è molto chiaro quindi eh, diciamo che quando sei testimone vivente delle responsabilità di qualcuno, la prima cosa che cercano di fare è quella di screditare la tua immagine, di diffamarti, di calunniarti E allora è incredibile che un soldato che durante tutto il servizio è stato veramente eccellente, eh, primo dei corsi, con un curriculum straordinario, si ammala e diventa il peggiore di tutte le forze armate, dico peggiore perché togliere la divisa al sottoscritto, per togliere la divisa vuol dire che io sono veramente il peggiore di tutte le forze armate.
3: Professoressa, senta, però in realtà c'è chi pensa che il colonnello sia il migliore delle forze armate. A voi che cosa scrivono?
6: Eh, Io potrei testimoniare che cosa significhi al termine di un incontro con il colonnello Calcagni eh, interiorizzare tutti quei valori che riesce a, a veicolare. Quindi poi eh, c'è bisogno di qualche giorno per metabolizzare, riflettere, pensare e e poi scrivergli per dimostrare che cosa effettivamente abbia lasciato. Caro colonnello, ho avuto la necessità di lasciar sedimentare le emozioni, di metabolizzare quanto vissuto intensamente, di rielaborare il tumulto impetuoso che il suo intervento ha prodotto, come un fiume che rompe gli argini e inonda i campi circostanti. L'altra mattina è stata densa di emozioni, tutte palpabili, forti e profonde, sin dalle prime parole ascoltate nella sala gremita di studenti e docenti. Il suo intervento, vibrante, commovente, forte, intenso, è stato impetuoso, proprio come quel fiume che non si adagia nello scorrere tranquillo nel suo letto, ma sente l'impeto di tracimare. La sua non è una storia di lotta quotidiana, la sua è una storia di lotta quotidiana e costante per vivere una battaglia all'insegna della verità e della giustizia, nel rispetto di un alto senso del dovere che non è mai venuto meno e di una missione che è diventata la sua ragione di vita dare la voce a chi non può o non ha la forza per denunciare e combattere rendere onore a chi ha pagato con la propria vita in nome dell'alto ideale della patria e della pace le sue parole hanno scosso i presenti e li hanno smossi dalle loro granitiche certezze le certezze degli adolescenti spesso inconsapevoli del grande dono della vita che hanno ricevuto gratuitamente ma che spesso calpestano non apprezzandolo a sufficienza le certezze degli adulti spesso troppo presi dalla frenesia dei giorni intensi in cui rincorrere cose accumulare azioni tesaurizzare risorse e poi arriva lei con la sua pacatezza che è insieme forza vibrante con la sua determinazione che è passione ed emozione allo stato puro con il suo coraggio che è denuncia e costringe tutti a guardarci dentro e a sentirci in un attimo immensamente piccoli e fortemente inadeguati grazie per la testimonianza credibile e autentica di una vita che vale sempre la pena di essere vissuta anche quando il mondo intorno rema contro o le difficoltà appaiono insormontabili oppure a seguito di un altro incontro Eh, si avverte un'esigenza impellente di dire un grazie, un grazie dal profondo del cuore. E il reggio signor Colonnello, la presenti per manifestarle il nostro più caloroso ringraziamento per aver accettato l'invito della nostra scuola e per la straordinaria testimonianza restituita agli studenti con la sua presenza. Quotidianamente nella vita come nella scuola ci confrontiamo con la cosiddetta disabilità, Ma non sempre ci è consentito di entrare nelle vite di queste persone speciali per arricchirci con un pezzo della loro storia. Si incontrano spesso genitori sopraffatti dalla nascita di un bambino diverso dagli altri e che verrà catalogato con lo stigma di disabili. Nei loro sguardi indagatori si intravede la luce quando scorgono nei loro figli piccoli successi, piccole conquiste che mantengono accesa la speranza. Ma la sua testimonianza, il suo raccontarci e raccontarsi, la sua resilienza è stata una leva per tutte quelle persone che ogni giorno, nell'esilio delle loro fragilità, pensano di non farcela. Baluardo di forza, coraggio e volontà, testimonianza autentica della disabilità come valore aggiunto, ha ammaliato e rapito tutti con la sua storia straordinaria di uomo e di soldato. Una storia che, per quanto dolorosa, racconta la tenacia di un uomo che non si arrende, anche quando arrendersi sarebbe la via più facile, con l'augurio che lei possa essere vincitore della sua battaglia più importante, la vita. Il tempo, compagno riservato e prudente, sa tutto di noi
3: due lettere di un'estrema delicatezza e se posso permettermi anche poesia Santina Edossi sulla pagina Facebook scrive un caro abbraccio al colonnello persona di grande stampo esempio per tutti noi grazie a Giussi che mi ha fatto conoscere in persona questo grande colonnello colonnello io ho una domanda in conclusione per lei anzi due la prima che cosa, che cosa direbbe ora alla premier o al ministro Crosetto se fossero qui con noi
7: Io nei loro confronti ho una grandissima stima, eh, in particolare del Presidente Meloni, Giorgia Meloni, perché l'ho conosciuta personalmente e soprattutto ho ricevuto personalmente la la sua stima, la sua gratitudine eh, per quello che faccio, perché mi conosce e, e quindi e probabilmente è, è impegnata in tante altre cose, e ovvio non dovrebbe essere lei ad occuparsi di un soldato, per questo c'è il ministro della difesa, no? ci sono i sottosegretari, ma i sottosegretari sono presi da tante altre cose, perché in più occasioni eh, ho avuto modo di parlare sia con la senatrice Rauti, sia con uh, sottosegretario Matteo Perego, ma eh, <ride> o hanno dimenticato o fanno finta di non sentire. E quindi chi meglio del ministro Crosetto? Io avevo chiesto un incontro con lui, come ben sai ne, ne parlammo, con Giulio Cainar, che ne abbiamo parlato, sì. ma invece di incontrare lui. Io mi sono ritrovato davanti a un generale che quindi non avrebbe potuto risolvere il problema, perché eh, anche il ministro, se parla con terze persone, raccontano quello che vogliono. D'altronde, se sono stati in grado di produrre un documento con una dichiarazione falsa, immagina cos'altro possono raccontare, no? Ecco perché io voglio, sarebbe il caso di avere un incontro diretto dove io e soltanto io posso dimostrare la vera verità. I documenti li hanno, ma come sono stati nascosti per 17 anni ci mettono 5 minuti a nascondere nuovamente tutto. Credo che dopo 21 anni di, di malattia e sarebbe giunto il momento di, di mettere un punto ma soprattutto di prendere atto di una questione che va avanti ormai da troppi anni e, e forse ci è sfuggito un dettaglio determinante in tutta questa mia battaglia da sempre io non ho mai lottato esclusivamente per Carlo Calcagni per i diritti di Carlo Calcagni anche quando ho fatto parte di commissioni parlamentari d'inchiesta o quando sono stato consulente del ministro e consulente al tavolo tecnico sull'uranio non ho mai, e lo posso scrivere e dichiarare a caratteri cubitali senza dubbio di essere smentito non ho mai chiesto qualcosa per Carlo Calcagni, ma ho sempre fatto gli interessi di tutti soprattutto di di quelli che non hanno la forza di, di parlare, di testimoniare, di lottare ma soprattutto per le nostre famiglie, le famiglie di tutti ancor più dei colleghi che non ci sono più è un impegno che ho preso, è una grandissima responsabilità che sento sulle mie spalle e questo mi permette veramente di trovare energie per continuare questa Difficile, pesante battaglia, ma eh, c'è la fede, la, la il credo che arrivano energie dalle persone che incontri eh, che a volte non riesci neanche a spiegare come tu possa sopportare eh, così tanto e dove riesci a trovare ancora energie quando veramente ti senti sfiancato, finito e sei a terra, a terra quasi colpito a morte, invece ogni volta mi rialzo, mi rialzo e mi rialzo più forte di prima proprio perché penso a tutte quelle persone che credono in me, che si sono affidate in me e che sperano in questa mia vittoria che non è la mia vittoria ma la vittoria di tutti.
3: Grazie a entrambi, grazie al colonnello Carlo Calcagni, grazie alla professoressa Giussi Rosato del liceo Manin di Verona. Grazie ancora.
6: Grazie, grazie a voi.
3: Pausa, grazie, grazie, pausa e poi la Death Band, Let It Whip 1982. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Musica di livello come al solito quella proposta da Antonino Danna. Gli ridiamo la parola per le ultime notizie. E poi qui Parlamento con Laura Ravetto.
3: No, ma anche perché, tra l'altro, questo è uno. Eh, questo pezzo è per gli appassionati di TikTok e del ballo, è tornato di recente in voga Let It Whip del 1982 della Death Band perché si fanno le gare di ballo per chi sa fare meglio la coreografia. Io sto seriamente pensando di esibirmi, vediamo, vediamo. Insomma, Come vedete al peggio non c'è limite, scherzi a parte. Mi pare che stasera abbiamo fatto una grande, abbiamo fatto una grande puntata, mh, mh, perché credo che veramente la radio è una cosa spirituale, se l'anima c'è si sente sempre. E stasera mi pare che i nostri ospiti ce l'abbiano messa tutta quanta. Credo che questa puntata resterà e io sono grato a Giussi Rosato e al colonnello Calcagni per la dignità e la decenza e l'anima che hanno messo in tutto questo. Or dunque... <coughs> Scusate, 346-642-7756 se volete essere dei nostri oppure 029294-7222. Io ancora tre minuti per voi ragazzi, per cui bella gente, se volete è il vostro momento. Se no io vi do quest'ultima ansia di Matteo Salvini, eccolo qua. Il diritto allo sciopero continuerò a garantirlo perché la Costituzione lo prevede, però penso all'altro sciopero annunciato per venerdì 15 dicembre sotto Natale, farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi, lo afferma il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Se qualcuno pensa di lasciare a piedi 20 milioni di italiani per rivendicazioni spesso politiche e non sindacali, farò tutto quanto la legge, quanto la legge mi permette. Si va verso la precettazione? Una cosa alla volta. Intanto sono contento che questo lunedì si possa viaggiare, aggiunge Salvini, a margine di un convegno a Milano. Abbiamo impugnato con la Will il provvedimento di precettazione perché è un fatto autoritario e antidemocratico. Non è mai successo nella storia democratica di questo paese che un governo pensi di poter ledere il diritto (coughs) di sciopero, scusate, che non è delle organizzazioni sindacali ma delle singole persone attaccarlo vuol dire limitare la libertà delle persone lo ha ribadito il leader della CGL Maurizio Landini a Cagliari in occasione del corteo dello sciopero di quattro ore che coinvolge l'intera Sardegna nell'ambito della mobilitazione in tutta Italia contro la manovra del governo insomma vedete che qua le cose si vanno facendo un pochettino complicate ad ogni buon conto bene noi io direi che per questa sera abbiamo terminato Adesso qui in Parlamento con Laura Ravetto e poi ci salutiamo con Cocchi e Renato, anno di Grazia 1974, era la sigla finale di canzonissima e la vita, la vita. È eh già, è proprio la vita, stasera ne abbiamo raccontata tanta. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera qui parlamento
4: iscritta a parlare la deputata Laura Ravetto, ne ha facoltà, prego Onorevole.
9: grazie presidente, Tomà e Chaid. basterebbe fermarsi a questi due nomi per comprendere l'urgenza di questo provvedimento che ha come tema centrale l'espulsione più rapida per gli immigrati ritenuti pericolosi socialmente tra sabato e domenica, 18 e 19 novembre, Chaide Akabli, Yes Zazan, Yazir El Mujahid, Nasire Maizia, Kudie Marea, Yanis Bukum Canel, Faikal Ramdani e Kais Corfia hanno assalito con coltelli e mannaie dei giovani e delle giovani che festeggiavano in occasione del ballo d'inverno nel piccolo borgo di Crepol al grido di siamo venuti a uccidere qualche francese. Ed il bilancio è stato tragico, 20 feriti di cui due gravi e un morto, Tomà, appunto, un ragazzo di 16 anni. Una vera e propria spedizione punitiva verso persone che avevano un'unica colpa, quella di essere francesi. Per anni in quest'Aula ci siamo sentiti ripetere dalla sinistra che se avessimo concesso la cittadinanza a tutti gli immigrati, essa sarebbe stata motivo di certa integrazione che se avessimo introdotto lo ius soli nel nostro paese, esso sarebbe stato certa volontà dei futuri cittadini italiani di rispetto della nostra cultura, delle nostre leggi, nonché motivo d'orgoglio e senso di appartenenza al nostro paese. Ebbene, i cinque assalitori di Crepol erano tutti cittadini francesi, nati e residenti in Francia, ma nessuno con un nome francese. E tutti odiavano i francesi e la Francia a riprova che la cittadinanza, come dice da sempre il centrodestra, deve essere un punto di arrivo e non un punto di partenza e che regalarla a prescindere dai reali intenti di rispetto e integrazione sarebbe una follia. Eppure anche Tomà, come quei barbari assalitori, era figlio di immigrati. Il suo cognome è Perotto, un cognome italiano, piemontese come il mio, ma i suoi genitori non hanno